0: Lohnung kriegen, auch wenn es uns nicht bewusst ist, aber ich gebe und ich kriege was zurück. Als Christen geben wir, weil wir schon genommen haben. Jesus hat uns alles gegeben. Und weil wir schon genommen haben, wenn wir geben, erwarten wir nichts zurück wir geben, weil wir schon genommen haben. Und diese Serie packt das aus und es ist wirklich schön ähm, zu entdecken, auf dieser Reise zu entdecken, wie viel wir eigentlich genommen haben und wie viel wir geben können. Und das heutige Thema ist heute angeben, Gastfreundschaft. <lacht> 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 Und äh, Gastfreundschaft ist ein Wort, das viele Sachen bedeuten kann. Und in jeder Kultur schaut es anders aus. Und es gibt Kulturen, die Gastfreundschaft auf diese Art und Weise zeigen, andere Kulturen auf eine andere Art und, und Weise. Aber heute geht es darum, wieso Gastfreundschaft überhaupt wichtig ist. Wieso soll ich hier die Gastfreundschaft üben und was das mit Gott zu tun ähm, hat? Ähm, in der, das, ähm, das Ziel ist, die christliche äh, Gastfreundschaft zu zeigen, was unser kulturell bedingter Verstand ist und was die biblische Bedeutung ist. Als Nachfolger Jesu wollen wir Herz Jesu verstehen und äh, unsere Herzen danach richten. Es genügt nicht, alles im Kopf zu wissen. Ähm, und es fängt bei Gott an. Eigentlich sind wir nicht erst die Tollen, die im Zentrum stehen. Die Gastfreundschaft. Er hat bei Gott angefangen. Wir haben es von Gott gelernt. Und das sehen wir ganz, ganz, ganz am Anfang, in 1. Mose 1, wo Gott die Welt erschaffen hat. Da sprach Gott in Vers 26-29, bis 29, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel annehmen, über alles Tier, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, sei fruchtbar und vermehrt euch, wie Völker die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Und Gott sprach: Seht ihr, ich habe euch die sammeltragenden Pflanzen auf der ganzen Erde und die sammeltragenden Früchte der Bäume als Nahrung gegeben. Wow! Er hat alles erschaffen und er hat uns alles gegeben, was er erschaffen hat. Das ist großzügig. Wir haben bei ihm im Paradies ihnen alles zu geben, was ihnen gehört. Und, aber wir haben uns von ihm getrennt. Und wir sind fremd geworden. Wir sind fremd gegangen. Wir wollten ihn nicht als Gott und die Herr haben, wir wollten unsere eigenen Götter sein. Und wir sind ihm fremd geworden. Aber er wollte uns zu, zu sich zurückholen. Er wollte uns zu sich für uns gestorben ist am, am Kreuz, er hat uns Leben gegeben, damit wir zurück zu ihm kommen, weil Leben ohne Gott bedeutet der Tod. Aber er wollte nicht, dass wir fremd bleiben? Und Jesus, bevor er aufs, aufs Kreuz gegangen ist, bevor er sich für uns geopfert hat, hat mit seinen Jüngern geredet. Johannes 14, Vers 2 bis 3. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so ich ist, euch dann so gesagt, wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort wo ich bin. Jesus sagt, ich werde weggehen, aber ich lade euch zu mir ein. Ihr werdet bei mir wohnen. Ich werde Räume für euch vorbereiten. und wir waren noch Fremde. Er, war, er, er war noch nicht am Kreuz und er sagt, ich will, dass ihr bei mir wohnt. Nach dem Kreuz werdet ihr Platz bei mir haben. Und er redet weiter und sagt in Johannes 15, Vers 13 bis 17, die größte Liebe beweist er, dass sein Leben für die Freunde ihn hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwähnt. Ich habe euch erwähnt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu, zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt und was immer ihr ihn in meinem Namen bittet. Ich gebe euch das Gebot, einander zu lieben. Jesus hat uns erwählt, nicht wir ihn, nicht unsere Leistung, aber seine Leistung für uns. Aus dieser Gnade aus diesem Geschenk, aus dieser Beziehung leben wir. Nicht, weil wir das müssen. Wir müssen nichts. Aber weil wir nicht anders kennen. Das ist unsere DNA, wenn Jesus in uns wohnt. Wir kennen nicht anders. Wir leben aus dieser Beziehung. Und Jesus hat uns zu Freunden und zu Familie gemacht, obwohl wir Fremde. Also das ist quasi unser Hintergrund. Unser Gott ist gastfreundlich, unser Gott ist liebend, Jesus ist für uns gestorben und, aus, und äh, wir, wir sehen die Gastfreundschaft sogar in, in seinem Tod. Er bereitet für uns äh, Platz in, seiner, in, in, in der Wohnung seines Vaters vor. Okay, und? Schön, oder? Okay, wir werden bei Jesus wohnen. Super. Aber was bedeutet das? den Gläubigen im 1. Petrusbrief, äh, Kapitel 4, 9-10, das sagt, teilt euer Zuhause gastfreundlich mit anderen, die Essen oder einen Platz zum Schlafen brauchen. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setz sie gut ein, damit, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Ich möchte den letzten Absatz wiederholen, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Wir kommen aus dieser Gnade, wir kommen aus dieser Gastfreundschaft und wir geben sie weiter, damit wir ihm die Ehre bringen. Es geht nicht um mich, wir ehren Gott, wenn wir Menschen seine Liebe zeigen und sie zu ihm führen. Es geht um ihn, auch in unserer Gastfreundschaft. Ich habe neulich etwas gehört, das mich wirklich tief berührt hat. Nicht, weil ich es nicht gewusst habe, aber weil ich es äh, noch nie so formell, formuliert gehört gehabt habe. Und das ist der Satz, den ich gehört habe. Gott teilt alles mit uns, absolut alles, sogar seinen Sohn und die ganze Welt. Außer seine Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit gehört ihm und mir, nur ihm allein. Er teilt seine Herrlichkeit nicht mit uns. Und wir leben für seine Herrlichkeit. Er hat uns alles gegeben, aber die Ehre gehört ihm. Wir sollten ihn allein und in allem verherrlichen ihm die Ehre bringen in unserem Leben. Und darum geht's. Das ist die Gastfreundschaft, die wir ausleben wollen sollen. Aufgrund von dem, was Jesus für uns getan hat und wie großzügig Gott immer mit uns ist, wollen wir eine gastfreundliche Kirche sein. Und nachdem die Kirche aus äh, Christen besteht, sollen wir auch das in unserem privaten Leben kultivieren und praktizieren, wie die christliche Gastfreundschaft ausschaut. Okay, also vielleicht macht das alles Sinn. Vielleicht sagst du, okay, ja, das macht Sinn, ich kann das folgen. Und ja, natürlich weiß ich, dass Gott so liebend ist, dass ich aus der Gnade lebe. Aber wieso stolpern wir, über diese simple Idee von Gastfreundschaft. In der Bibel gibt es einen bekannten Ausdruck, als, das heißt natürlich, übernatürlich. Natürlich, übernatürlich. Sei natürlich in deinem Handeln, aber erwarte das Übernatürliche von Gott. Wir müssen nicht Abrakatabah in unserem Alltag machen, aber wir erwarten Gottes Gegenwart in jedem Bereich, in jeder Minute, ja? und, aber, und das ist genauso in der Gastfreundschaft, ja, wir können einfach ganz natürlich sein, und Gott kommt, wir laden ihn ein in unsere Gespräche, aber stattdessen, was machen wir, wir machen uns fertig, <lacht> weil die Wohnung, das Haus muss perfekt ausschauen, das Essen muss perfekt sein, alles muss weggeräumt sein, und, äh, Reflektieren, wie toll und super ich bin, und dann lade ich niemanden ein, weil es so viel Arbeit ist. Ich kann nicht. Jedes Mal. Es ist ein Wahnsinn. Und dann kann ich damit nicht umgehen. Wir haben Bedingungen. Ja? Es gibt andere Prioritäten. Wenn wir Gnadenagenten sein wollen, dann soll, soll unsere Priorität nicht perfekt zu sein oder auszuschauen, sondern den fremden Menschen zu dienen und helfen, indem wir ihre Hand in die Hand vom Erweser legen. Wir wollen, dass sie Jesus kennenlernen. Das ist das der der Ziel und der Zweck von unserer Gastfreundschaft. Dass wir zu Jesus kommen, dass Jesus im Zentrum unserer Gesprächen ist, dass Jesus sich offenbart, das ist das Ziel von meiner Gastfreundschaft. Nicht, dass ich da so toll stehe und alle sagen, wie eine, wie eine tolle Gastgeberin ich bin. Wir sollen Grenzen haben, sicher, natürlich. haben als die Welt. Unsere Grenzen setzen wir nach Mehr als eine Person sie ausleben. Wir sind Hoffnungsträger. Wir, uns muss bewusst sein, wer wir sind, weil aus dieser Identität leben wir. Es genügt nicht, darüber zu reden. Wir müssen das ausleben. Es gibt, wie ähm, gesagt, es gibt Kulturen ja, und es gibt ähm, in jeder Kultur schaut Gastfreundschaft, an Gastfreundschaft anders aus. Es gibt die arabische Kultur, wo ich herkomme, die Gäste tauchen um 9 am Abend auf, und gehen um Mitternacht einzeln in Früh weg. Und wenn du nicht weißt, wenn die Gäste kommen, hast du immer Essen im Gefrierschrank und die kommen und du holst alles raus und da, Alles ist super! Und das ist die Erwartung auch. Die Leute erwarten das. Sie wissen, egal wenn wir auftauchen, die Leute wissen, dass unsere Kultur so ist, ja? Und wenn das Essen nicht da ist, dann sind die Leute enttäuscht und du bist als Gastgeber total... Ähm, also, du genierst dich total, also das passiert auch nicht. Alle haben was im Gefriertschrank für die Gäste. Aber das ist nicht immer in, in jeder Kultur so, es gibt es. Der auch auch die anders ausschaut. Ähm, hier ist Kaffee und Kuchen am Nachmittag, das ist eine schöne Sache. Okay? Aber wir zeigen unsere Wohnung, unser Haus, wir reden, wir packen was gut das ist toll. Aber die Frage ist, wer steht im Zentrum von allem? Auch in der arabischen Kultur. Ich will nicht, dass die Leute schlecht über mich reden. Ich will nicht, dass sie sagen, ich habe nicht genug Essen vorbereitet. Ich mache das, um mich zu ehren. Ja, die Leute kommen zu mir, ich ehre sie damit, damit sie mich ehren. Das ist das Ziel. Aber Gott zu ehren ist eine andere Kultur, die heißt Jesuskultur. Und wir kommen aus verschiedenen Kulturen, sogar hier. Ja, Es gibt Kulturen, die warm am, äh, war am Abendessen oder warm am Mittagessen Kulturen, die das Wochenende bis Samstag, Sonntags, äh, Sonntag haben und andere, andere Tage, die Rede ist nicht von dem. Ja? Wir reden andere Sprachen, wir drücken uns äh, anders aus, aber die Rede ist nicht von dem. Die Rede ist von Herzenshaltung. Die Herzenshaltung gehört oder soll gehören zu Jesus Kultur. Er verändert mein Herz, er verwandelt mich und ich werde ihm immer ähnlich. Also es gibt die Menschenkultur, ich habe eine Tabelle vorbereitet, ich mir so organisiert. <lacht> Menschenkultur und Jesuskultur. Die Menschenkultur sagt, mein Haus ist mein Schloss. Meine Zeit ist nur für mich. Ich bin wichtig, es geht um meine Bequemlichkeit, Individualismus, Opfermentalität. No, ich kann nicht, ich bin so arm, um, ich kann nicht, meine Energie, meine Zeit, nein, nein, nein. Und sagt Jesus selber, er definiert selber, in Matthäus 22, und er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote. Das ist die Jesuskultur. Jesus sagt selber. Also wir müssen nicht weiter zweifeln. Das ist die Jesuskultur. Gott lieben und die Nächsten lieben, wie ich mich liebe, weil ich erst Gott liebe, weil die Beziehung mit Gott entsteht und aus dieser Beziehung kann ich leben. Unsere Beziehungen gehören Gott. Und ihm ist es wichtig, wie wir diese Beziehungen verwalten und pflegen. Das ist eine große Verantwortung, aber zusammen mit Jesus ist es möglich. Und das wird zu einer Gewelle von einer großen Freude. Wir, nach Jesu, müssen diese Frage ständig an uns stellen. Was ist der Zweck vom christlichen Leben? Und die Antwort gibt Jesus, ich wiederhole, Matthäus 22: Du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote. Das ist der Zweck des, des christlichen Lebens. Okay, vielleicht kennen wir das down. <lacht> vielleicht macht es Sinn. Wie schaut es praktisch aus? Wir können reden und reden und reden, aber wie schaut es aus? Es gibt in der Bibel so viel über Gastfreundschaft, und wir können nicht über alles reden in einer Predigt. Man muss eine ganze Serie machen über das Thema. Aber ich habe mir so also ein paar Punkte ausgesucht. Freundschaft für Geschwister in der Kirche ist mein erster Punkt. Ähm, Paulus und im Neuen Testament steht viel über das Thema, wie wir miteinander umgehen. Und in Römer 12, redete Paulus mit den Geschwistern, mit den Gläubigen und erzählt ihnen, wie man sich verhalten soll in einer christlichen Familie und miteinander, wie wir einander lieben. Und in Vers 12, also Vers 10-13 steht, liebt einander mit aufrichtiger Zuneigung und habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen. Werdet nicht nachlässig, nach, äh, nach sondern lasst euch ganz vom Geist erfüllen und setzt euch für den Herrn ein. Wollt euch in der Hoffnung, haltet durch in schweren Zeiten, bleibt beständig im Gebet. Wenn andere Gläubige in Mord geraten, steht ihnen zur Seite und helft ihnen. Seid gastfreundlich und öffnet für Gäste euer Haus. Ich möchte zwei Sachen wiederholen, so. Vers 11. Lasst euch ganz vom Geist erfüllen und setzt euch. Wieso machen wir das? Für den Herrn. Und wer hilft uns? Der heilige Geist. Wenn wir von ihm erfüllt sind, müssen wir nicht aus unserer Kraft gehen und Sachen machen. Wir können mit seiner Hilfe, mit seiner Kraft das alles machen. Er ermöglicht, er zeigt uns, was dran ist, was nicht dran ist. Er liebt uns, er will nicht, dass wir ausbrennen. Er zeigt uns, was dran ist. Und im Vers 12 bleibt beständig im Gebet, pflegt diese Beziehung, seid in Kommunikation, im Gespräch mit Gott. Nicht einfach an Gott glauben, aber allein leben. Wir waren, wir waren einander fremd. Also eigentlich, es gibt heute Gesichter, die ich nicht kenne. Ja? Und manche von euch habe ich vor zwei Monaten nicht gekannt und andere vor drei Jahren nicht gekannt und vor fünf Jahren. Wir waren einander fern, Aber wir sind da, weil Jesus uns zusammengebracht hat, weil er uns verbunden hat. Er wirkt in uns und er bewirkt tolle Sachen. Wegen Jesus entstehen Beziehungen, entsteht Familie. Schau, mal in deinem Haupt ist und deine Gesellschaft braucht oder braucht ihn könnte. Du bist nicht der Einzige, der bedürftig ist oder Bedürfnisse hat. Wir alle haben unsere Bedürfnisse und wir schauen aufeinander. Wir laden einander ein. Komm, du hast eine stressige Woche, ich koche für dich. Du, du willst mit wem reden, komm, wir trinken einen Kaffee und wir reden. Mehr. Wir verbringen Zeit miteinander. Freundlichkeit berichtet. Es ist gut von dir, wenn du sie mit allem versorgst, was sie für ihre Reise benötigen. Denn ein solches Handeln gefällt Gott. Auch Jesus hat die Gastfreundschaft von anderen gebraucht, wie er mit seinen Männern unterwegs war. Die haben das auch gebraucht, dass die Leute aufgenommen haben und dort haben sie auch gegessen. Und, ähm, Team und die werden auch bei uns und anderen übernachten in der Wiener Linz. Vor einer Woche war eine Konferenz hier in Linz, nicht moderniert aber Leute aus der Wiener Erzburg sind nach Linz gekommen und die, ein paar von ihnen, haben bei uns, bei verschiedenen Menschen in der Wiener Linz übernachtet. Obwohl wir, also die Leute, die sie aufgenommen haben, haben sie nicht gekannt, aber das war, wir sind. Wir sind Geschwister in Christus, wir sind fremd, aber Jesus verbindet uns. Die andere Sorte von Fremden an der Art ist Ungläubige von der Fremde. Wir alle kennen Leute, die Jesus nicht kennen. Und es gibt Leute, die wir, denen wir begegnen, aber wir kennen sie nicht und sie kennen nicht Jesus nicht. Und Jesus beruft uns dazu, Licht in der Welt zu sein. In Matthäus 5, 14 bis 16 steht, Jesus redet zu, ihr, zu den Jüngern, ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt damit alle es sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem ungestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sehen können und, und äh, können euren Vater im Himmel äh, und, und euren Vater im Himmel dafür rühmen damit sie uns sehen. Such fremde Leute und mach sie zu deinem Nächsten. Mach Freunde und mach sie zu deiner Familie in Christus. Und wenn wir diese Lücke überbrücken von Nächsten zur Familie, dann haben wir das Ziel erreicht. Die sind unsere Geschwister in Christus. Wir können Leute zu uns einladen die Jesus nicht kennen. Und wir müssen nicht jedes Mal über Glauben sprechen, aber sie werden das an uns erkennen. Und es gibt auch tolle, es, 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 es gibt auch tolle Gespräche. Und es gibt es dann, dass sie zu Jesus kommen. Gastfreundschaft für Ausländer ist der dritte Punkt. Also Ausländer wie ich. <lacht> <lacht> Die Bibel ist wirklich voller Verse über Ausländer. Gott hat so ein großes Herz für Ausländer. 3. Mose 19 steht, wenn sich ein Ausländer bei euch niederlässt, sollt ihr ihn nicht ausbeuten. den Ausländer, der bei euch wohnt, sollt ihr wie einen von euch behandeln. Und ihr sollt ihn lieben wie euch selbst. Also Gott redet zu den Israeliten. Entschuldigung, das habe ich nicht erwähnt. Denn ihr selbst wart einst Fremde in Ägypten. Ich bin der Herr, euer Gott. Gott redet zu den Israeliten. Wir sind nicht besser als andere Menschen. Wir, Als wir weg von Gott waren, waren wir Ausländer. Als Christen in dieser Welt sind wir Ausländer. Bei Jesus sind wir zu Hause, alle. Windertlinz ist eine kleine Kirche, aber wir sind eine internationale Gemeinschaft. Nicht alle sind Österreicher und sogar die Österreicher sind nicht alle aus Links. In der Vignette nimmt, sind weg von zu Hause, weg von Familie und familiären Umgebung. Manche müssen sich bemühen, Deutsch zu lernen <lacht> und die österreichische Kultur kennenzulernen. <lacht> das alles ist nicht einfach und das macht ängstlich und einsam. Rolle, als Nachfolger Wir öffnen unsere Türen und sagen, ich heiße dich herzlich willkommen. Und auch außerhalb der billard gibt es Ausländer, die einsam sind, die niemanden kennen. Manche kennen Deutsch, andere also nicht, aber Gastfreundschaft überbrückt diese Lücke. Okay, der vierte Punkt. für Bedürftige. Es geht darum, dass wir Zugang zu bedürftigen Menschen haben. Ja, Zugang. Das Bedürfnis kann unterschiedlich sein. Es schaut anders aus. Von Menschen Mensch zu Menschen. Aber wir sollen die Bereitschaft haben, Zeit und Energie zu schenken, zu investieren. Matthäus 25 äh, Vers 32 bis 40. Redet Jesus zu seinen äh, Jüngern und sagt: Alle Völker werden vor ihm, vom König und Jesus, zusammengerufen und er wird sie trennen, so wie ein Härte die Schafe von den Ziegen. Erziehen kann. Die Schafe wird dann zu seiner rechten hinstellen, die Ziegen zu seiner linken. Dann wird der König zu, zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet, ihr sollt das Reich Gottes er erben dass seit der Erschaffung der Welt auf euch wartet. Denn ich war hungrig, und ihr habt es mir zu Essen ge ge gegeben. Ich war durstig und ihr glaubt mir zu trinken. Ich war ein Fremder, und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt, und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank, und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis, und ihr habt mich besucht. Dann werden diese Gerechte, Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich jemals, und dann die ganze Liste? Und Vers 40, und der König wird ihnen entgegen. Ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten Männer, Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich, für Jesus getan. Ich muss nicht viel erzählen, von der freitag liebe aktion erzählen, weil wir heute God-Stories gehört haben. Aber das ist wirklich eine Gelegenheit, Zugang zu den bedürftigen Menschen zu haben. In Linz, in Österreich, sind viele Menschen ganz einsam. Und viele Menschen sind abgelehnt von der Regierung, von den Bewohnern, von ihren Umgebungen, von ihren Kreisen. Die kennen das nicht, was wir kennen, angenommen zu sein, geliebt zu sein, weil sie Kinder Gottes sind. Es gibt verschiedene Phasen und Jahreszeiten im Leben. Das weiß ich, ich habe es auch. Es gibt Phasen, wo wir krank sind oder überfordert sind. Ja, schon, natürlich. Aber leider sind wir im Westen immer unverfügbar. Wir sind immer, immer überfordert. Das Leben überfordert uns die ganze Zeit. Wenn Jesus unsere ultimative Priorität ist, dann, warum folgen wir anderen Prioritäten nach? Wir sollten erst Raum für Jesus in unserem Leben schaffen. Dann kommen die anderen Dinge nach dass wir versuchen, Raum für Jesus zu schaffen in unserem schon extrem vollen Leben. Und dann kämpfen wir zwischen unserer Identität und Realität. Identität, ich bin in Jesus, Jesus ist in mir. Realität, ich habe keine Zeit. nicht klar mit dem Leben und sind überfordert und fühlen uns schuldig, aber wir können nichts dafür. Zwei Teufel, heißt. Wir sollen uns das anders überlegen. Wir müssen unsere Priorität richtig setzen und dann unser Leben danach planen. Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Christus zu sein, wozu beruft mich Jesus? Das soll meine Priorität sein, diese Fragen zu beantworten. Vielleicht soll ich weniger arbeiten. Vielleicht soll ich mich mit meinen Aktivitäten weniger beschäftigen. Nicht gar keine Aktivitäten, aber weniger. Oder vielleicht gibt es so viele Projekte in meinem Leben und die sollen einfach weniger werden. Du bist Nachfolger Jesu. Was will Jesus? Das ist die Frage. Jesus will nicht, dass du ausfällst. Er will deine Prioritäten beeinflussen, das was er will. Unsere Gastfreundschaft beginnt in dem, dass wir Jesus in, Herz, in, in unseren Herzen und Leben willkommen heißen. Manchmal darf Jesus im Kopf wohnen. Manchmal darf er runter ins Herz rein, aber das genügt nicht. Wenn er in mein Herz reinkommt, dann sage ich Jesus, ich will dich in meinem Herzen haben. Verändere mich, verwandle mich, führe mich, leite mich. Was willst du? Es genügt nicht, Jesus einfach da zu haben. Das ist schön. Und was passiert, wenn Jesus in deinem Leben ist? Wunder, Wunder passiert. Natürlich, immer natürlich, das ist was passiert. Aber, das muss uns bewusst sein. Ich möchte euch persönliche Beispiele von uns geben, äh, nicht um zu so zeigen, wie toll wir sind, aber äh, es hilft nicht, wenn ich euch sage, was ihr macht stolz und wir machen es nicht. Und ich möchte ein paar Beispiele geben. Robin und ich haben unsere äh, Arbeitsstunden absichtlich reduziert, damit wir mehr Zeit für den haben. Damit wir Zeit für Menschen haben, damit wir unseren Glauben praktizieren und ausleben können und nicht nur darüber reden. Wir sind im April übersiedelt, wir wohnen jetzt ganz zentral, aber ich muss ganz ehrlich sein, unsere Wohnung ist schön, aber das war nicht die erste Auswahl. Das war nicht meine Traumwohnung, wir haben uns eine andere Wohnung leisten können, aber nicht wirklich erreichbar. Aber was bringt es, wenn keiner uns erreichen kann? Wir haben uns für eine Wohnung entschieden, wo wir Menschen zu uns einladen können, wo Menschen uns erreichen können. Das war keine, keine leichte Entscheidung, ja? aber wir haben uns dafür entschieden. Vielleicht ist die Ausrede meiner, ich wohne in einem Zimmer, ich habe keine Küche, wie wir frisch verheiratet waren, haben wir ein Studentenheim gewohnt. Wir haben ein Zimmer gehabt, ohne Küche. Und unser Zimmer war immer voller Studenten, die am Bett, am Boden gesessen sind. Wir haben keine Küche gehabt, wir haben Crackers und Käse gegessen. Und, aber wir haben eine tolle Gemeinschaft gehabt. Alle haben dieselben Zimmer gehabt, aber bei uns war es schöner. Und, und, ähm, und dass das, wir das keine Küche haben und dann nur ein Zimmer haben, hat keine Rolle gespielt. Wir wollten Gemeinschaft haben. Wir, waren, äh, wir sind nach, nach Nottingham gezogen, nach unserem Studium. Wir waren in England und äh, wir haben ein Praktikum in schoen gemacht und wir haben kleine Tage gearbeitet, damit wir Geld verdienen. Wir haben sechs Tage in der Woche gearbeitet und wir haben eine kleine Wohnung gemietet. Und wir waren die einzigen äh, Neuen in diesem Programm, weil die anderen schon Mitglieder der schon Hilliard waren. Und jeder hat seinen äh, Freundeskreis gehabt. Und wir waren die Neuen. Aber wir sind nicht herumgesessen und haben uns so als Opfer gefühlt, nur keiner lädt uns ein. Wir haben Leute zu uns eingeladen. Unsere kleine Wohnung, wie waren die Ausländer, wie waren die Fremden? Und unsere Wohnung war immer voll. Und so viele Freundschaften sind entstanden und wir sind immer noch befreundet. Und wir haben eine tolle Familie in England. Aber das macht Jesus in uns. Es muss nicht kompliziert sein. Ich muss nicht immer die Arme sein. Nein, keiner kümmert sich um mich, dann mach was! Jesus, der Heilige Geist, wohnt in dir. Du kriegst seine Kraft. Wenn, die, wenn es den Leuten nicht bewusst ist, dass sie eine, eine Community starten können, dann macht was, zeigt ihnen, dass das möglich ist. Waren, wir sind von England nach Graz gezogen mit, mit unseren Kindern, das mein Sohn war sechs Monate alt. Ich habe zuvor gesehen drei Mamas mit Babys. Mhm, da kann man. Ich war in die ich war die Ausländerin. Und innerhalb von 300 Wochen später habe ich eine Mutter- und Babykreis bei mir angefangen, habe diese Frauen zu mir angeladen und über die Wochen haben sie ihre Freunde angeladen. Und jede Woche habe ich eine Gruppe bei mir gehabt, von Christen und Nicht-Christen. Und manchmal haben wir über Babys geredet und manchmal haben wir über Jesus geredet. Und Jesus. Welt stärker als gestern, Das kennen wir. Wenn wir das praktizieren, in unserem Haus am Sonntag, unter der Woche, das kennen wir. Die Welt kennt es nicht. Die Welt ist sehr einsam. Und wenn Jesus der Mittelpunkt in unserem Leben ist, dann werden unsere Freunde das an uns erkennen. Wie wir reden und wie wir unsere Prioritäten setzen. Hey, so arbeiten? Von Jesus zu erzählen. In unserer Gesellschaft sind Beziehungen oft sehr oberflächlich. Wir aber, wir Christen, kennen in die Tiefe gehen. Gott öffnet Türen und schenkt Begegnungen mit Absicht. Du bist kein Zufall und deine Begegnungen sind kein Zufall. Er, ja, das war die Führung Gottes. Es muss uns wichtig sein, dass die Leute, die sonst keine andere Möglichkeit haben, von Jesus zu erfahren, über Jesus von uns. Ja, es ist nicht unser Job, so zu bekehren, das ist der Job vom Heiligen Geist, aber wir können Türen öffnen. Manchmal kann das Leben sehr hart sein, aber wie soll ich ähm, herausfinden, was die Probleme von anderen sind, wenn ich mit ihnen nie darüber rede, wenn ich in kein Gespräch komme? Wir wollen, radikale Gastfreundschaft ausleben, nicht die, die Gastfreundschaft von der Welt. Ja, zweimal im Jahr habe ich Gäste bei mir, weil ich sonst keine Zeit habe, die ganze Wohnung zu putzen. Das ist nicht die Gastfreundschaft, wovon ich rede. Die radikale Gastfreundschaft muss von uns Christen modelliert werden. Wir kennen es, weil Jesus so großzügig und so gastfreundlich mit uns ist. Es fängt bei uns an. Wenn wir als Christen Gastfreundschaft ausleben, dann praktizieren wir sie auch in unserer Kirche. Wie wir Einsätze machen und Kirche-Lebt-Liebeaktionen äh, verkörpern. Wenn wir eine dienende Mentalität haben, formen wir eine dienende Kirche, die Gastfreundschaft auslebt. Wir müssen unsere Begabungen entdecken, und sie für Jesus entsetzen. Verstecken jetzt nicht. Diese Haltung von alles ist die Verantwortung von anderen, hilft nicht. Weil wenn jeder so denkt, dann macht keiner was. Die Vision, die zu halten, hilft. Die Vision von der vinyl immer wieder zu besuchen, hilft. Die Vision als Familie von der Winard zu adoptieren, hilft. Das ist die Vision von uns allen, wenn du dich entscheidest, hey, das ist mein Zuhause, das ist meine Kirche. Dann bist du mit der Vision an Bord. Okay, wie, wie, wie leben wir das oder erleben wir das in der Welt? Wie schaut es aus bei uns? Unsere Herbst sind ein Ort, wo wir authentische Gespräche führen und Interesse aneinander zeigen, wir beten füreinander und unterstützen einander, wir nehmen uns die Zeit für Beziehungen. Beziehungen und, äh, und Freundschaften entstehen und Leute laden einander zu sich ein. Ähm, auch beim Online-Hub entstehen Beziehungen und Leute können natürlich einander zu sich einladen. Man könnte an, ähm, und der Präsenz hat da, muss ich ganz ehrlich sein, die haben den Vorteil, dass sie Snacks und Getränke hatten. <lacht> Unsere Gottesdienste sind ein Ort, wo wir Familie, als Familie zusammenkommen, aber wir heißen Gäste willkommen und wir zeigen Gastfreundschaft durch unser Willkommensteam. Wir haben unsere Online-Alpha-Kurse, wo wir uns Zeit für Leute, die suchen, die Leute nehmen, damit wir über Jesus reden können, damit wir die Fragen beantworten können, wenn wir sie beantworten können. Und da entstehen auch Beziehungen im Alpha-Kurs. Und wir träumen von zukünftigen äh, Präsenz wo wir auch Essen anbieten können. Unsere Jahre vergeht in Aktionen, wir verbringen Zeit mit diesen Menschen, die, die wirklich ganz abgelehnt sind. Und wir reden mit ihnen, wir zeigen ihnen das Herz Jesu. Aber wir träumen von mehr. Wir träumen von radikaler Gastfreundschaft, die, die, die der Welt fremd ist. Wir wollen die Gastfreundschaft Jesu in unserem privaten Leben sowie in unserer Kirche ausleben und erleben. Wir wollen bekannt werden. Winnerdienst, Kirche lebt Liebe. Und das kann nur passieren, wenn wir alle äh, Liebe leben, weil Jesus uns erst gelebt hat. Ich möchte mit einem Gebet abschließen und äh, und der Jesus, wir kennen dir nicht genug danken für das, was du für uns gemacht hast. Keine Worte kennen das Ausdrücken. Wie dankbar wir sind, wie gesegnet wir sind. Wir sind unendlich geliebt von dir. Du hast uns erst Gastfreundschaft gezeigt. Herr, hilf uns aus dieser Beziehung mit dir zu leben. Radikal für dich zu sein, für dich zu leben, dir die Ehre zu bringen, dass das wirklich die Priorität in unserem Leben ist. Nicht einfach drüber reden, aber ausleben. Wir wollen natürlich über natürlich unterwegs sein. Komm, Heiliger Geist, und wirke in uns. Verwandle uns, verändere uns nach deinem Plan. Du hast uns in deinem Bild erschaffen. Wir wollen dir immer ähnlicher werden. Danke, dass du uns mit dir versend hast. Und wir wollen, Menschen zu dir bringen, damit sie diese tolle Liebe erleben dürfen. Hilf uns, unsere Türen zu öffnen. Amen.